0: 정혜림이 발칙한 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 길었던 추석 연휴 잘들 보내고 오셨나요? 우리가 이렇게 쉬는 동안 또 발칙하게 씹어드려야 할 뉴스들이 한껏 쌓였습니다. 아 오늘도 바빠요 얼른 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요 첫곡 성시경의 노래로 준비했습니다 다정하게 안녕 히 듣고 올게요 신청곡 있으신 분 주세요 성시경의 노래 첫 곡으로 듣고 오셨습니다 아, 아첫 번째 소식으로는요 명절을 지나자마자 여러 가지 뉴스들이 있었지만 뭐 발칙한 뉴스는 제가 생각하기에 가장 중요한 뉴스부터 정하는 거니까 제 마음대로 정한 가장 분노했던 뉴스를 먼저 꼽았습니다 다름 아닌 동아일보 황호택 논설주간의 글인데요 14일자 22면 기사입니다 어, 북핵 위기와 소녀상 이전 사실 제가 그 이전에도 음, 명절 전에도 지금 일본 아베 총리와 박근혜 대통령 간의 그 묘한 묘한 발언들 오가는 발언들 일본 언론에서는 이미 소녀상 이전이 연기되어 있고 이게 뭐다 약속을 한 거다라고 얘기하고 있는데 우리 정부에서만 계속해서 이게 뭐 아니라는 둥 국내용 어 정치를 계속해서 하고 있는 것에 대해서 많이 분노를 했었고 가장 그 어떤 것보다도 중요한 뉴스다라고 이야기를 드렸었는데 사실 이게 공론화가 되면 정말 이건 십자포화를 받아야 되는 상황이잖아요. 이거는 당연히 우리 국민들에게 가장 분노할 만한 이 사안이고 특히나 뭐 친일 문제 이런 것들은 거의 뭐 아킬레스건이잖아요. 우리 국민들에게 굉장히 가장 웬만한 사람들에게는 뭐 일부 뉴라이트계의 친일파들이 있긴 합니다만은 대다수의 국민들이 가장 이제 분노케 하는 분노케 하는 그 이제 포인트인데요. 그런 상황에서 그걸 알기 때문에 아마 우리 정부에서도 어떤 밀실 합의를 했건 국내에서는 최대한 쉬쉬하며 모는 척을 하고 덮고 넘어가려고 이제 하는 걸 겁니다. 그런데 이런 상황에서 사실 이게 좀 걱정됐던 부분이에요. 대놓고 이걸 누군가가 먼저 특히나 이제 이런 어찌됐건 조중동 이렇게 하면 우리가 뭐 기레기니 어쩌니 이게 무슨 언론이냐라고 이야기를 하지만 어찌됐건 일간지 중에 우리나라에서 영향력이 있는 매체인 거잖아요. 이런 매체에서 대놓고 논설주간이라는 사람이 소녀상이전이 얼마나 이게 이제 중요한 문제인지 이게 뭐 정당성이 있다 이렇게 주장을 하기 시작하면 다른 사람들 욕하더라도 하나 둘씩 그런 목소리들이 이게 이제 눈치 보면서 슬그머니 여기저기서 튀어나올 수 있게 되는 이 물고가 튀는 거잖아요 그렇게 되면 박근혜 정부에서도 이거 봐라 이거 중요하다니까 라고 하면서 은근슬쩍 이렇게 치고 나갈 수가 있는 겁니다 그렇기 때문에 이런 말도 안 되는 주장들이 사전에 맹비난을 하며 <웃음> 차단을 할 필요가 있고 이게 이제 간을 보는 거예요 이렇게 던져놓고 이 반응이 어떤가 얘네들이 얼마나 분노하지 이 정도만 하고 떨어지네? 아, 그럼면 밀어붙여야 되겠네. 간이 보는 거예요. 툭 하나 던져보고 이 반응을 보는 거죠. 근데 여기서 우리가 대충 그냥 어물쩍 넘어가면 여기서 하나 더, 좀더 나가고, 좀더 나가고 결국에는 정말 이 친일파들의 소굴이 완전 정말 어게인 이 친일 이 일제시대 어, 어게인 일제시대가 노래하게 되지 않을까 이런 생각이 들 정도입니다. 일단, 그, 황호택 논설주간의 이야기를 보면요. 1228 그, 위안부 합의문에 대해서, 이, 그래서, 윤병세 외교부 장관의 발표문을 뜯어보면, 소녀상이 위안부, 아니, 소녀상이 일본 대사관의 안녕이 미치는 영향을 인정했고, 관련 단체를 설득해 이전하도록 노력하는데 합의했다. 라고, 일본이 해석할 여지가 있다. 라고, 이야기하고 있습니다. 그 윤명세 장관의 발표문을 보면 일본이 그렇게 생각할 수 있다는 거예요. 그러면서 또 빈협약 22조 2항을 끄집어내 집회 및 시위에 관한 법률에서 외교 공간 100m 이내에 집회 시위를 제한하는 것도 빈협약을 존중하는 의미가 담겨있다라고 소녀상 이전을 주장하고 있습니다. 황주관은 또 정부가 국내 논란에도 불구하고 일본과 위안부 문제에 합의한 것은 경제와 안보 등 산적한 한일관계 현안을 밀어놓고 계속 이 문제로 갈등을 빚을 수 없다는 인식 때문이라고 두둔했습니다 그 어떤 것이 역사인식보다 주권인식보다 주권의식 역사인식보다도 더 우선한 시급한 사안이 있습니까 경제 뭐 일본이 얼마나 일본도 경제 안 좋은데 우리나라의 일본이 뭐 경제적으로 얼마나 큰 도움을 줄수 있게요 그러면서 그는 특히 북이 오차핵실험을 하고 미사일거리가 계속 늘어나고 있어 안보와 관련된 한일 협력은 절박한 과제가 됐다 북한 오차핵실험과 연결시키면서 침묵하는 국민 중에는 국가존망이 달린 위기에 소녀상으로 한일관계가 계속 삐걱거려서는 안된다고 생각하는 걱정하는 이가 많다라고 주장하기도 했습니다. 또 이명박 정부 때 일본과 군사정보보호협정을 맺으려다 밀실합의 논란이 벌어지며 서명 직전까지 갔다 실패한 적이 있다. 이 논란이 됐었죠. 그러며 주요 국가들은 동맹국 또는 우호적인 국가들과 이 군사정보보호협정을 체결해 필요한 정보를 교류한다며 라 군사정보 교류가 문제될 것이 없다고 이야기를 했습니다. 또 왕주관은 한일 위안부 합의의 정신과 국제 사회 의 기준에 따라 소녀상을 일본 대사관 앞에서 다른 장소로 이전해 주고 우리는 북한과 중국에 맞서 한미 군사 협력을 강화할 필요가 있다라고 주장했습니다. 진짜 어마어마하죠. 근데 뭐 동아일보는 사실 뭐 이상할 것도 아닌 게 이번에 노골적으로 이런 이제 논설을 실기도 했지만 그간에도 이 정부의 위안부 피해자 뭐 지원을 위한 재단이라며 정부 주도를 했던 화해치유재단 김태현 이사장과 단독 인터뷰를 시켰기도 했었고요 등등해서 여성가족부 장관 강은희 여성가족부 장관 단독 인터뷰 위안부 피해 할머니들이 원하는 대로 맞춤형 지원을 하겠다 뭐 이런 뒤에 그러니까 정부 입장을 대변하는 보도를 계속해서 이어왔습니다 여기다가 이제 대놓고 지금 소녀상 이전이 쟁점화가 되니까 이미 사실 다 드러난 거잖아요. 정부가 아무리 눈가리고 아웅해도 이미 드러난 것이 소녀상 이전을 10억엔 받고 충치기로 했다라는 게 아베 총리와 박근혜 대통령의 한일 한일협, 한일 협 아니 한일 어 이제 양국 지도자간의 회담을 통해서. 정상회담을 통해서 이미 다 드러난 상황입니다. 그러다 보니까 정부에서는 시시시를 하면서 눈치를 보고 있는 상황인데 미리 이런 언론을 통해서 밑밥을 까는 거죠. 이거 별로 중요한 문제가 아니야. 북핵이 지금 더큰 문제라니까? 라고 하면서 그냥 기승전 북이에요. 어떻게 소녀상 이전과 북핵이 뭔 상관이야 대체? 북한하고 소녀상 이전이 북한하고 역사 문제가 어떻게 다른 이게 어떻게 같이 연결지어서 생각할 수 있단 말입니까? 말도 안 되는 얘기인데 오로지 모든 것을 안보 문제로 다점철시켜서소녀상이전이 중요한 게 아니다. 북핵을 봐. 소녀상이전 계속 잡고 있으면 북한이 쳐들어올 수 있다니까? 뭔 상관? 대체가 정말 연관성도 없고 논리도 없고 아무것도 없는데 그냥 북한만 보라고 계속해서. 이야기를 하고 있습니다. 이걸 가지고 또 이제 이제 또 중요하게 그동안은 어물쩍 뭐 그런가? 음, 이게 잘못된 거 아니야? 이렇게 생각했던 일부 보수 세력들이 아 그러네 소녀상 이전을 빨리 안 하면 북한이 쳐들어올 수 있네 말 같지도 않은 논리에 논리 같지 않은 논리에 현혹이 돼서 소녀상 이전을 또 주장하고 소녀상 이전을 막는 세력을 북한에 동조하는 세력으로 몰아붙이는 이런 황당한 논리까지 지금 또 만들어갈 수 있다는 겁니다. 지금 뻔하죠. 북핵오차 핵실험 이게 모든 곳에 다 끄집어내서 갖다 붙여서 기승전 북으로 기승전 북핵으로 치고 들어올 가능성이 상당히 높아 보입니다. 이건 누가 봐도요. 그 이전에 무려 75년 전에 정신대 자원에서 대동아 공영권을 이룩하자 이렇게 이제 주장했던 동아일보를 비롯한 보수 신문들의 친일 행적들이 지금 다시 되풀이되고 있는 거잖아요. 완전 오버랩 뭐 무슨 데칼코마니처럼 이렇게 역사가 아무리 돌고돈다지만 어떻게 이렇게 똑같이 이렇게 그때도 10대 그 청춘 청춘도 아니고 정말 어리대 어린 소녀들을 일본에 팔아치웠던 파렴치한들이 똑같이 어쩜 소녀상도 팔아치우자고 10억에 내 팔아치우자고 이렇게 동려를 하고 있습니다 야 정말 전우용 역사학자가 이렇게 일침을 하셨네요. 동아일보가 창사 100주년 앞두고 사명을 대동아일보로 바꾸고 싶은 모양이다. 이렇게 일침을 하셨습니다. 그러게 말이에요. 대놓고. 네. 이런 식으로 서서히 북핵을 북한의 위험성을 계속해서 강조하면서 우리 군사주권이 가뜩이나 지금 미국에 넘어가 있는 상황인데 미국뿐만이 아니라 일본 손해까지 쥐어지게 돼. 지금 뭐 정보협정 뭐 중요하고 뭐 이런 얘기하는 거잖아요. 일본과 밀실정보협정 뭐 이런 것들이 아무런 문제가 될게 없다. 일본이 우리 군사정보를 가져가는 게 뭐가 문제냐. 이런 진짜 말 뭐야? 뭐 이렇게 텅텅 비었나? 이런 얘기를 하고 있는데 이걸 아무렇지도 않 안보가 중요하다면서 군사정보를 아무렇지도 않게 타국에게 넘겨주고자 하는 이런 걸 주장하고 있는 이 정보 이거야말로 정말 70여 년 전에 일본에게 우리나라를 팔아치웠던 주권을 팔아치웠던 친일파들과 도대체 다를 바가 무엇이 있나 정말 똑같다 이런 생각이 듭니다 이런 걸 아무렇지도 않게 논설이라 보시고 내는 물론 정부 입장이 그렇겠죠. 정부 입장을 대변하기 위해서 간을 보겠다고 이제 내놓고 있는데 이걸 내놓고도 부끄러운 줄 모르고, 그죠 아무렇지도 않게 어물술적 또 넘어가고 있는. 이건 뭐 명절 14일에 이제 이 기사가 났는데요. 며칠 지났다고 해서 어물쩍 넘어갈 거라고 생각해서는 절대 안 됩니다. 굉장히 뭐 이성적인 척하면서 이게 뭐 온갖 미사역으로 포장을 했지만 결국은 그때 그왜 온갖 달필로 써댔던 일제를 찬양하고 대동아 전쟁에 우리 젊은 청춘들을 바치라고 목소리를 높였던 그야말로 부스로 사람을 죽이던 친일파들과 똑같은. 모습입니다. 이런 파렴치한들이 아직도 국내에 있다는 것 우리가 분명히 알아야 할거고 이런 사람들이 이런 언론 언론이라고 할수 있나 이런 신문이 그때도 정말 죽지 않고 또다시 돌아와서 70여 년을 지나서 또다시 돌아와서 아직도 대한민국을 존먹고 있다 대한민국을 망치고 있다 예 네, 생각이 듭니다 많은 분들이 SNS에서도 분노하고 계세요. 왜 군사협정이냐? 아주 그냥 한일 합병이라 그러지? 이렇게 그러시네요. 네, 아주 그냥 천황폐하 만만세 뭐 이런 걸 외칠 기세예요. 이 정도면 이완용 아닌가 <웃음> 라고 이야기하십니다. 그러게 말이에요. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 신청곡 주신 노래입니다. 이동규가 부르는 소시민들의 사회 들려드릴게요. i d 이 사람 의이럴까요 <목소리도> KBS가 1일 교양 프로그램 아침마당에 패널로 출연 중이던 선대인 경제연구소 소장에게 일방적으로 하차 통보를 해 무리를 빚고 있습니다. 선대인 소장은 그동안 정치적 성향을 막론하고 한국 정부의 부동산 정책을 강하게 비판해온 대표적인 경제부동산 전문가 중한 명입니다. 박근혜 정부의 부동산 부양 정책 및 주거복지 정책에 대해서도 비판적인 입장을 견지하고 있죠. 지난 18일 KBS와 선소장 등에 따르면 아침마당 윤모PD는 추석 연휴 전날인 지난 13일 오후 선소장에게 전화해 하차 통보를 했습니다. 선소장은 아침마당 월요일 코너 중 하나인 고급정보열전에 6주간 출연해 왔습니다. 이 코너는 각 분야 전문가 5명이 나와 시청자들에게 도움이 되는 분야별 정보를 10분씩 설명하고 다른 출연자가 된 퀴즈를 맞춘 점수와 시청자 참여 점수를 3주간 합산해 최하위 점수를 받은 패널이 탈락하는 방식으로 진행됩니다 탈락자는 다음 주 방송분부터 다른 패널과교체되는데요 선수장은 지난주 방송에서 3위를 차지해 19일 오늘 방송분에 원래는 출연을 해야 정상이라고요 이처럼 경쟁에서 탈락해야만 자동으로 하차되는 기존 시스템과 무관하게 방송국 측의 일방적인 하차 통보를 받은 선 소장은 윤피 d 에게 정확한 하차 사유를 물었는데요. 윤피 d 는 윗분들에게 부정적인 의견이 들어온 것 같다. 최대한 버텨봤지만 더 이상 버틸 수 없어 윗분들 지시에 따라 선 소장을 출연시킬 수가 없다라는 취지로 답했다는군요. 하하 윗분들 누군지 나뭇뻔하다 그죠? 선소장은 자세한 경위를 듣고자 해당 프로그램의 허무 책임 프로듀서에게 전화했지만 돌아온 답은 국장이 외부에서 선소장에 대한 부정적인 의견을 들었다. 그 의견이 뭔지 외부 사람이 누군지는 알수 없다라는 것입니다. 누구겠어요? 저기 푸른 집이에요. 뻔한 집이 뭐. 두 사람의 통화 내용에 따르면 허 책임 PD는 책임 프로듀서는 하차 사유를 묻는 질문에 개인적인 의견은 절대 아니고 주변의 의견을 들어서 그런 의견을 낸 것으로 알고 있다라고 답했습니다. 선수장이 누가 무슨 의견을 말한 것인지 설명을 해줘야 납득이 되지 않냐라고 재차 묻자 허 책임 PD는 구체적으로 누가 그런 이야기를 했는지 확인하기도 곤란한 상황이다. 다만 그런 얘기 자체가 전혀 근거 없이 나온 것이라고 생각하지는 않는다. 라고 이야기를 했다고요. 어, 뭐, 일단은 계속해서 대체 이유가 뭐냐 라고 묻자. 선수장이 방송에서 설명한 내용에 대해서 일부 부정적인 의견이 있었고 이를 검토한 결과 KBS 입장인 것처럼 시청자들이 오인할 수 있는 여지가 있다는 게 국장과 본부장의 판단이다. 라고 설명을 했다는군요. 이게 어떤 내용이냐면요. 선소장이 아파트 분양 받을까 말까라는 제목으로 부동산 시세에 대해서 설명한 부분이었다고 합니다. 어, 개인적으로는 선소장이 객관적인 기준에 따라 방송을 했다고 생각하고, 당연히 담당 PD도 그렇게 생각을 하는데, 최종 결정은 본부장이 내렸고, 나로서는 방송국 입장을 관철해야 하는 책무가 있다라고 책임 PD가, 책임 프로듀서가 이야기를 했다고 합니다. 뭐 이와 관련해서 저희 민중예술이와 인터뷰에서 전화통화에서 이 PD가 선수장이 과거에도 그런 주장을 했다가 결과적으로 안 맞는 전력이 있었다. 선수장의 주장이 방송을 통해 나가는 것이 KBS 공식 의견이냐는 의견도 있어서 제작진이 논의한 결과 그렇게 오해할 소지가 있다고 판단해서 중도하차를 결정했다. 아니 근데 그렇게 따지면 뭐 이런 분들이 사실 의견이 좀 갈리잖아요 그런 사람들이 나중에 대해서 이런 문제가 좀실제로안 맞았다라거나 추측이 안 맞았다라고 해서 이사람들이 자릅니까? 실제로 나중에 안 맞았던 것도 아니고 지금 아직 그렇게 된 것도 아니잖아요 그리고 뭐 박근혜 정부의 부동산 정책과 관련해서는 많은 전문가들이 지금 비판하고 있는데 사실은 비판의 목소리가 그것도 이 부동산 정책과 관련해서 계속해서 나에선 그것도 너무나도 설득력 있는 그런 주장을 하는 목소리가 듣기 싫었던 것 아니냐. 뻔한 것 아니겠어요. 그죠? 네. 아무튼 뭐, 종합하면 제작진들이 자신들의 의사와는 무관하게 윗선의 일방적인 지시에 따라 선소장에 대한 하차 결정을 내렸다. 이런 게 이제 제작진의 입장인 듯 합니다. 뭐, KBS가 제작자들의 의견하고도 무관하게 정권의 입맛에 맞는 인사만 출연시키고자 하고 있다. 라는 게 이제, 뭐, 독립성이라고는 전혀 없다. 이렇게 볼 수가 있을 듯 합니다. 아무튼, 이렇게 이야기 해놓고, 근데 또 재밌는 게요. 이제, 오늘이 원래 방송일이었죠? 근데 이제 논란이 되기 시작하니까, 하차의 책임을 당사자인 선대인 소장에게 전가하고 있다고 합니다. 이것도 이제 논란이 되니까, 위에서 또 암, 압력이 들어왔는지, 압박이 들어왔는지, 윤PD가, 제작진과의 사전협의를 무시하고 두 번이나 독단적으로 방송하는 실수를 범하는데 어, 문제가 있다. 이렇게 이야기를 했다고 합니다. 이게 대체 무슨 그런 취지의 장문의 문자메시지를 보냈다고 합니다. 선소장의 설명을 선소장 설명의 신빙성을 높이기 위해서 제작진이 별도의 참고화면을 준비했는데 자기들이 참고화면 같은 걸 이제 준비했는데 선소장이 이를 소개하지 않았다는 겁니다. 아니, 근데 뭐, 10분 내에 준비한 내용을 전달하는 상황에서 준비한 걸 뭐, 구체적으로 다 하지 못할 수도 있는 거잖아요. 그죠? 근데 만약에 문제가 있었다면 이와 관련해서 선소장이 계속해서 뭐, 의견 교환을 하든지, 문제 지적을 하든지, 아니면, 나후에, 나중에라도 그런 얘기를 해야 되는데, 그때는 전혀 그런 얘기가 없었다는 거예요. 왜 이걸 준비하자, 준비했는데, 뭐, 제대로 얘기해주지 않았냐. 이런 이야기 전혀 없었고, 아무런 요청도 지적도 없었는데, 이제 와서. 우리가 준비한 내용 네가 방송에서 안 해줬다. 그래서 출연정지시킨다. 이게? 그죠? 얼마나 출연정지를 시키는데, 꼬투리를 잡아야 했으면, 그런 것까지 잡았을까. 치졸라네요치졸래 일단 선수장은 이 책임 PD, 책임 프로듀서를 통해서 담당 본부장과 국장에 구체적인 하차 경위 설명, 일방적인 하차 통보에 대한 사과를 요구했지만 이에 대한 입장을 전달받지 못하고 했습니다. 뭐 구체적인 입장이 뭐가 있겠어요. 위에서 하지 말라고 하니까 안한 건데 뭘 물어봐도. 우리 어왕님이 하지 말랬어요. 싫어하시니까요. 이런 거 밖에 더 되겠어요. 원한데고 뭐. 네, 음악 하나 더 듣습니다. 브라아이즈의 노래 신청하셨는데요. 떠나지마. 들려드릴게요. 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 한국의 북한 관련 뉴스 보도 실태에 대해서 뉴욕타임즈가 신랄하게 비판하고 나서 이목을 끌고 있습니다. 지난 15일 뉴욕타임즈는 서울발 보도를 통해 그동안 한국 언론이 북한 뉴스에 대해 취한 행태를 소문, 오보 및 익명성으로 규정하며 북한 보도 문제점을 지적했습니다. 어우 정말 날뜨겁네요. 기사에 따르면 한국에서 생산되는 대부분의 북한 기사의 출처는 한국의 국정원이며 국정원이 한국 언론에 북한 소식을 제공하면 국제 뉴스 매체는 이 뉴스를 종종 적극적으로 받아 재포장해 보도한다. 라고 지적하고 있습니다 또한 국정원은 종종 몇몇 대표적인 한국 언론 매체 익명의 제보자로 해줄 것을 주장하며 정보를 흘린다고 지적하는데요 다음날 한국 언론 매체는 동일한 보도를 하고 국정원 대변인실은 해외 언론기관의 기자들이 전화하면 그 정보에 대한 확인을 거부하고 이것이 기사가 본 한국에서 통하고 있는 북한 관련 보도의 실체라고 지적하고 있습니다 하지만 분석가들은 국정원이 정치적 중립성을 지키지 않는 점이 국정원에서 나온 북한 관련 정부의 질을 손상한다고 경고하고 있습니다. 또한 한국 정부 특히 이 국정원은 국내 여론에 영향을 미치고 정책을 밀어붙이기 위해 선택된 정보들 심지어는 불충분하고 입증되지 않은 정보를 유출한다는 비난을 받아왔다고 지적합니다. 또한 이 기사는 지난 몇달 동안 남한 국방부는 북한의 핵실험 가능성에 대한 질문을 받으면 북한은 지도자 김정은이 승인하면 얼마든지 언제든지 핵실험을 할 준비가 돼 있다는 일반적이고 가장 안전한 답변만 해왔다며 한국 정부가 북한 정부의 실제적으로는 얼마나 취약한지 정보가 얼마나 없는지를 꼬집어서 비판했습니다 그러면서 무슨 익명성 이런 거에 대해서 정보를 마구 정보라고 할수 없는 정보를 남발하고 있다는 거죠 또한 뉴욕타임즈 기사는 그동안 북한 정부의 분석에 실패 사례들이 전하며 북한 전문가들의 인터뷰를 통해 북한과 관련한 확인되지 않은 루머들이 유통되는 것에 대한 경고를 함께 싣기도 했습니다. 아 우리 우 국내에서 봐도 진짜 부끄러울 지경인데 외국에서 보면 얼마나 가짱했어요. 실제로 북한 핵실험, 오차핵실험 했을 때도 주변국들은 다 알았다죠? 우리만 몰랐다고. 알았는데도 외교부 장관이랑 다뭐 어디 지방 가있고 이러면 진짜 큰 문제고요. 분명히 모르셨던 것 같은데. 왜 이전에 김정일 그 국방위원장, 전 국방위원장 사망 때도 미국에선뭐다 알고 있었는데 우리 몰랐다 그 우리 북한에서 얘기해주기 전까지 몰랐잖아요. 좀처럼 북한, 그렇게 중요한 정보도 모르는데 과연 국정원이 흘리는 정보가 제대로 된 정보일까? 의심할 수밖에 없다는 거죠 이게 국내 정치용으로 쏟아내는 정보가 아닌가 북풍몰이용 정보가 아닌가 의심할 수밖에 없다는 거죠 우리도 알고 있었지만 뉴욕타임즈에서 이렇게 대놓고 얘기하니까 참 부끄럽네요 음악 하나 더 듣습니다 오리엔탈 쇼커스의 노래 신청하셨어요 넌 너무 착해 듣습니다 필리핀. 첫 번째 소식입니다. 성주 군민 천여 명이 김항군 경북 성주 군수에 술집 다방하는 것들이 싸들이 반대하고 있다 라고 이야기한 것에 대해 모욕죄로 고소하는 방안을 추진 중입니다. 어제 성주 사드배치 철회 투쟁위원회에 따르면 국민들은 군수의 막말이 알려진 13일부터 그를 명예훼손, 모욕죄 등으로 고소하기 위해 고소인이 모집했다고요? 당일 촛불집회에서 시작한 모집은 2시간 만에 400여 명이 참가했고 이날 오후 1,000명을 넘어섰습니다. 고소인 모집에는 성주군 여성들과 경북 여성단체 회원들이 동참한 것으로 알려졌습니다. 여성단체는 추석 연휴가 끝나는 19일 오늘 성주군청을 항의 방문할 계획이라고요. 국민들은 여성단체 방문 이후 논의를 거쳐 고소장을 제출할 방침입니다. 앞서 김항곤 성주군수는 사드배치를 반대하는 여성 시위자를 두고 비하 발언을 해서 논란이 됐었는데요. 그는 지난 7일 군청군수실에서 지역사회단체 회원 10여 명과 함께한 간담회 자리에서 우리 국민들이 완전히 안보 불감증에 걸려버렸어 위엔놈, 이 북한은 미쳐서 날뛰는데 지금 밑에서는 말이야 이북 편드는 놈도 있고 희한한 나라가 돼버렸어 특히 여자들이 정신이 나갔어요 이번에 사드 관련해서 보니까 정신이 나갔어 군대를 안 갔다와서 그런가 전부 술집하고 다방하고 그런 것들인데 라고 <웃음> 미쳤네 미쳤어 <웃음> 이야기를 했다고 합니다 거기 애기 엄마들 이런 분들도 굉장히 많이 이 사드 반대에 우리 아이들에게 이런 환경을 물려줄 수 없다라고 하면서 만나가는데요 어떻게 이런 막말을 와 정말 아무튼 당사자들 성주에서 이 특히나 사드 배치 반대 운동을 적극적으로 펼쳤던 많은 분들이 거의 뭐 패닉 상태라고 합니다 쉽게 넘어갈 일이 아니다 라고 분노를 하고 있는 상황인데요 대충 뭐 돌아서 넘어갈 게 아니라 이 정도의 막말은 이 군민들을 어떻게 생각하고 있는지 뚜렷이 보여주고 있는 거라서 더더욱이 성주 군민들의 분노가 쉽사리 잦아들지 않을 것으로 보입니다. 다음 소식입니다. 정부가 당초 발표한 것과 달리 성주포대는 사드 배치 최적지가 아니었다는 보도가 나왔습니다. 한국일보는 정부 소식통이 어제 사드는 레이더 500m 전방에 6개의 발사들을 부채꼴 모양으로 펼쳐야 가장 효과적으로 작용하는데 성주포대는 그럴만한 공간이 충분치 않다며 주한미군도 이 같은 문제를 인식했지만 부지 제공은 어디까지나 우리 정부가 부담할 몫이어서 잠자고 있었던 것이다. 라고 보도했습니다. 국방부는 내일쯤 이십일쯤 성주 골프장을 대체부지로 발표할 예정인 것으로 전해지고 있는데요. 하지만 소유주인 롯데 측이 중국의 반발을 우려해 난색을 표하면서 막판 진통을 겪고 있다고 전했습니다. 아 그렇겠네요. 또 기업이다 보니까 중국과의 이제 관계가 특히나 걱정될 수 있겠죠. 성주포대의 유력 대안으로 부각되고 있는 성주골프장의 경우 성주포대보다 5배 이상 넓어서 미사일을 배치하고 운용하는 데 훨씬 유리한 것으로 알려지고 있는데요. 이와 관련해 빈센트 브룩스 한미연합사령관은 지난달 을지프리덤 가디언 기간 동안 이순진 합참의장에게 성주골프장이 유력 후보지로 한국 언론이 자꾸 오르내리지 않도록 각별히 조치를 취해달라고 여러 차례 요청까지 한 것으로 전해지고 있습니다. 아, 이 같은 보도를 접한 네티즌들은 롯데를 열심히 때린 이유가 골프장 뺏으려고 그런 거냐 어? 진짜? 그런 거야? 사드 대체부지 발표 신동빈이 검찰 조사받는 날짜와 똑같다 그때는 맞고 지금은 틀리다? 지금까지 시한거 아니냐 이건 뭐 국방부가 아니라 국뽕부네 국민 우롱 정권 대국민 사기 정권 이젠 대놓고 거짓말을 하는구나 라고 이야기를 하고 있습니다. 그러게요, 이제 시나리오를 이렇게 이미 정해놓고 한것 아니냐? 성주 포대는 미끼였고 결국은 이쪽으로 보낸 것 아닌가 이런 생각이 듭니다. 와 정말 이 정도면 뭐 롯데 수사를 하는 이유도 했던 이유도 골프장 뺏으려고 이제 일종의 협박성이었다면 이야, 뭐 그렇게 볼 가능성이 상당히 농후합니다만은 그랬다면. 이건 정부라고 하기, 그렇고, 뭐라 그래도 될까요? 협잡군이라고 해야 될까요? 이건 뭐, 지역 주민들이 반발을 하든 말든, 그딴 것은, 국민들이 반발하든 말든, 이딴 것은, 별로 이분들에게는 중요치 않은 것이 확실해 보입니다. 그죠? 네. 마지막 노래입니다. 신청곡, 노을이 부르는, 만약에 말야, 전해드리면서, 인사드릴게요. 세월에 다쳐진 우리의 연이 더는 허락되어지지 않아도 오, 만약에 말야 우리 조금 어렸었다면 지금 어땠었을까 또 발칙한 뉴스 함께 해주셔서 감사합니다. 긴 연휴 지나고 와서 온몸이 쉬어도 쉰것같지 않은 찌뿌드드한 느낌이고 그 어느 때보다도 일하기 싫으실 것 같아요. 제, 제 얘기인가? <웃음> 네. 아무튼 다시 또 몸을 한껏 이렇게 좀 스트레칭 좀 하시고 쫙쫙 펴시고 이번 한 주도 힘차게 시작해보자고요. 오늘도 좋은 하루 보내시고 저는 내일 아시에 다시 올게요. 여러분 안녕 조금 어렸었다면 지금 어땠었을까